0: acerca de justamente de los desafíos que hay en América Latina con respecto al tema de los derechos humanos, el tamara. Cuando uno ve lo que pasa en Latinoamérica y se da cuenta de que todavía estos derechos, nuestros derechos como ciudadanos, son irrespetados, por ejemplo, lo que pasa con los migrantes del tamara en diversas partes del mundo. Son irrespetados esos derechos. No no solo hablo de los venezolanos, hablo de todos aquellos que están migrando de una forma u otra, que salen de la crisis. Por ejemplo, los que salen de de, de Centroamérica buscando un futuro mejor en otras naciones. Siempre hay impedimentos, siempre hay eh, trabas para lograr ese objetivo. ¿Cómo está viendo, para comenzar, eh, Tamara, Human Rights Watch, esta situación, en principio, de las personas que están migrando a otras naciones vía terrestre.
1: Mira, Sergio, la, el tema migratorio es una de las principales preocupaciones en temas de derechos humanos en la región. Eh, tú hablabas de los venezolanos, hay más de 6 millones de venezolanos que se han visto obligados a salir. Hay más de mil nicaragüenses que se han visto obligados a salir de la crisis y de la represión en Nicaragua. Y hay miles de personas de los países del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, que cruzan a través de México para tratar de llegar a Estados Unidos. Eh, Yo estuve en Tapachula el año pasado, en la frontera sur de México, y allí hay eh, muchísimos centroamericanos también venezolanos, cubanos, africanos, que están haciendo esta ruta migratoria y enfrentan enormes desafíos en dos niveles, te diría. Uno tiene que ver con cuando deciden establecerse en alguno de los países de acogida, conseguir el estatus legal que les permita trabajar legalmente, enviar a los niños y a las niñas a las escuelas, tener acceso a la salud. Eh, Eso es muy complicado Eh, Y el otro desafío que enfrentan tiene que ver con la xenofobia. Muchos países, sobre todo producto de las consecuencias económicas de la pandemia, la xenofobia está en aumento y hace mucho más difícil el día a día de estas personas. Eh, Y por último te mencionaría la violencia y los abusos que sufren eh, en la ruta migratoria a través de México en particular. Eh, nosotros hemos documentado la situación en la frontera norte de México de quienes se ven obligados a esperar del lado mexicano para eh, pedir asilo en Estados Unidos eh, y también quienes van cruzando México, que enfrentan eh, graves riesgos de violencia, incidentes de abusos por parte de las autoridades y de los grupos criminales que operan en México.
0: Ahora, el papel allí de Human Rights Watch, eh, ¿cuál es, eh, Tamara, para colaborar con estas personas?
1: Nuestro trabajo tiene dos eh, pilares, te diría. Uno es documentar la situación en el país, vamos al terreno, hablamos con la gente y mostramos los hechos, lo que realmente ocurre con estas personas. Y el segundo elemento es usar esta información para poder influir en las autoridades o quienes tienen poder de decisión para modificar ciertas políticas o prácticas que son problemáticas. Y acá hay distintos ejemplos que te puedo dar, pero lo hacemos, por ejemplo, eh, dialogando con el gobierno de Estados Unidos para que modifique las políticas migratorias. Eh, y, y a veces nos va bien. Eh, por ejemplo, el año pasado el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Duque también adoptaron eh, protección temporal para los venezolanos en Colombia y en Estados Unidos. Eh, y eso fue una... una un aliciente. Pero fue importantísimo porque claro. estamos hablando de cientos de miles de personas sí. que tienen la posibilidad de tener estatus legal en Colombia. Eh, Y hay otras batallas que todavía estamos dando, por ejemplo en el caso de Colombia, eh, el último trabajo que hicimos en Human Rights Watch tiene que ver con solicitarle al gobierno colombiano transporte humanitario para los venezolanos, Eh, sigue habiendo caminantes venezolanos que son desgraciadamente parte del paisaje de las rutas colombianas Eh, y nuestra solicitud ahora a las autoridades colombianas es que el siguiente paso que den sea ayudar a los venezolanos a poder trasladarse en autobús y que no tengan que caminar, que enfrentan no solo eh, los desafíos enormes por las extremas temperaturas que cruzan en el camino, sino eh, los riesgos de violencia, reclutamiento eh, producto de los grupos armados que operan en Colombia.
0: O sea, que pudiéramos aseverar que sí son escuchados los planteamientos que ustedes hacen, eh, Tamara,
1: Son escuchados sin ninguna duda, eh, porque procuramos hacer mucho ruido cuando hacemos nuestras presentaciones. Eh, Tenemos distintos niveles de receptividad con distintos gobiernos, por eso creo que es clave saber cuál es la estrategia. Si yo quiero influir en el régimen de Maduro, no le voy a ir a pedir que haga algo porque no lo va a hacer pero lo que hago es llevar la documentación de las torturas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que la use como evidencia para presionar a las autoridades venezolanas. Eh, Pero sí, con el gobierno de Colombia y de Estados Unidos en particular, que son los ejemplos que mencionábamos antes, eh, tenemos un diálogo directo.
0: Haciendo una revisión de lo que pasa en Latinoamérica eh, Tamara de justamente la violación de derechos humanos, veía con detenimiento todo el informe y ustedes hablan, bueno, prácticamente de todos los países, porque digamos que en todos los países hay problemas en unos más que otros, en unos eh, con mayor eh, fuerza que en otros eh, por ejemplo eh, vamos a, a irnos a Nicaragua que es una de las naciones más donde más eh, persecución ha habido contra la disidencia política, contra los periodistas, que son los que pues alzan su voz a la hora de, de manifestar. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Puede lograrse algo? Porque ahí hay constante violación de derechos humanos. También.
1: Nicaragua es uno de los ejemplos de dictadura clara, pura y dura, que tenemos en América Latina. El año pasado... Eh, Los esfuerzos del gobierno de Ortega para encarcelar a opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, dejó en total evidencia que no hubo elecciones limpias ni libres eh, y que se las robaron y que fue una farsa electoral para perpetuarse en el poder. Eh, Nosotros documentamos no solo las detenciones arbitrarias de estos críticos, sino eh, horribles condiciones de detención, incluyendo incomunicación por varias semanas, incluso meses en algunos casos, Eh, y y la situación es claramente muy complicada. La respuesta internacional ha sido la imposición de sanciones a funcionarios nicaragüenses, tanto por parte de Estados Unidos como Canadá y la Unión Europea, Eh, y una discusión importante que está pendiente es en el marco de la OEA. La Asamblea General está debatiendo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que implica, si se da el paso siguiente, que es lo que está en discusión ahora, eh, incluso la sanción de suspender a Nicaragua de la OEA, eh, que esa podría ser una consecuencia fuerte eh, por parte de la comunidad internacional en respuesta a los abusos cometidos el año pasado.
0: Sí. Y qué dif- me, me impacta el comentario que hiciste porque dice que en Nicaragua hay una dictadura dura. Eh, eh, ¿Qué diferencia puede haber entre lo que se vive en Nicaragua a otras naciones de América Latina? Eh, ¿Qué hay... algo similar?
1: Sí, yo creo que hay como dos categorías, digamos, en América Latina. Una tiene que ver dictaduras como la nicaragüense, la venezolana, la cubana, que son... Casos donde no hay ninguna duda que no hay elecciones que hayan llevado al poder a alguien a través del voto popular y que el ejercicio del poder es abusivo.
0: ¿O sea, Human Rights Watch considera que en Venezuela también hay dictadura?
1: En Venezuela, en Cuba y en Nicaragua estamos ante dictaduras eh, sin ninguna duda. Hay otros casos que también son de enorme preocupación para Human Rights Watch, que eh, nos encontramos ante líderes que son electos democráticamente, pero luego en el ejercicio del poder eh, ignoran frenos y contrapesos o garantías o espacios democráticos, eh, como por ejemplo la independencia judicial o eh, hay hostigamiento a la prensa independiente o a la sociedad civil eh, y estos casos creo que ejemplificativos Eh, Podríamos mencionar la situación de Bolsonaro en Brasil, de López Obrador en México, de Bukele en El Salvador, donde a diferencia de Nicaragua, Cuba y Venezuela, eh, los presidentes sí fueron electos eh, democráticamente, pero vemos esta constante de iniciativas para limitar la independencia judicial, que es un freno a los excesos del poder ejecutivo, iniciativas para hostigar o ir en contra de la prensa independiente, y medidas que socavan o dificultan el trabajo de la sociedad civil.
0: En el caso específico de Venezuela, la violación de derechos humanos tiene que ver básicamente eh, con, con eh, la persecución a la disidencia, la, las ejecuciones eh, extrajudiciales que se ha cometido incluso en dependencias del Estado, eh, básicamente... Sí. Digamos, Yo diría que
1: tiene tres aristas la situación en Venezuela. Eh, Una tiene que ver con la represión, que es lo que mencionabas, las ejecuciones, las desapariciones en corto plazo, las torturas, las detenciones arbitrarias, los procesos penales ante tribunales militares. eh, Y la gran noticia del año pasado en este sentido fue la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación que reconoce la gravedad de lo que está ocurriendo. El otro tema en Venezuela tiene que ver con la situación humanitaria, que también es un tema de derechos humanos porque afecta directamente el derecho a la salud, el derecho a la alimentación eh, de muchísimos venezolanos. Y por último, la consecuencia de esto, que es la crisis migratoria que afecta también a millones de venezolanos de la cual hablábamos antes.
0: Sí. Ahora, eh, por ejemplo, ¿cómo ven Human Rights Watch estos avances que pudiera haber en Venezuela, por ejemplo, con lo que sería eh, la posible activación de un referéndum revocatorio?
1: Mira, yo creo que eso nos lleva al tema electoral. Eh, En Venezuela las elecciones de noviembre por primera vez fueron monitoreadas por la Unión Europea en 15 años. Eh, Volvió la Unión Europea. Y lo que quedó en evidencia después de la visita a la Unión Europea y con su informe preliminar, es que si bien hay avances en la composición del CNE, de algunas medidas, no hay en Venezuela hoy condiciones para elecciones realmente justas y libres. Eh, Entonces es mucho mejor ir a través de la vía democrática y los mecanismos democráticos, pero para poder confiar realmente en estas vías democráticas es necesario implementar reformas estructurales. Ahora la Unión Europea debe publicar su informe final, que dijeron que lo harían a fin de enero, principios de febrero. Eh, Esperamos que ese informe incluya recomendaciones concretas sobre las medidas que hay que tomar para que el sistema electoral venezolano eh, garantice elecciones libres, eh, ya sea en un referéndum revocatorio o en elecciones presidenciales en un futuro. Pero hoy no están dadas las condiciones, y eso quedó muy evidente eh, en el informe de estos observadores independientes.
0: Sí. Eh, viendo un poco eh, algunos comentarios que hacen aquí, hay uno que me llama la atención y que seguramente, bueno, un poco para que tú expliques el papel de Human Rights Watch esta Tamara, que dice alguien, eh, puro hablar, puro hablar, y, y bueno, dice otras cosas, ¿no? Pero dice puro hablar y no y no se hace nada, no se logra nada. ¿Qué se puede hacer al respecto, Tamara? Eh, digo, eh, desde el punto de vista del, del trabajo que ustedes realizan, eh, que es justamente sí. observación, Human Rights Watch, observación de los derechos humanos en, en la región.
1: El trabajo tiene dos pilares, ¿no? Uno es la documentación y la otra, el otro, como hablábamos antes, es cómo usar esa documentación estratégicamente para impulsar ciertos cambios. Eh, sin ninguna duda requiere muchísima paciencia, porque esto no es algo que se pueda resolver de un día para el otro. Eh, yo vengo documentando casos de tortura en Venezuela desde el 2014 y recién el año pasado. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela. Entonces, eh, lamentablemente lleva tiempo y es muy difícil pedirle eso a los venezolanos que están en Venezuela, a los familiares de las víctimas de violaciones Exacto. de derechos humanos. Eh, y, y yo entiendo eso, o sea, no es muy complicado tener esa paciencia. pero es la única manera, con paciencia y con estrategia. No es solo sentarse a esperar, sino tener paciencia de que las estrategias van a dar frutos eventualmente.
0: Y lo importante es que este trabajo, luego, pues, fundamentado, como bien lo hacen Human Rights Watch y otras organizaciones, es presentado ante instancias judiciales, como es el caso, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, eh, no solamente en el caso de Venezuela, sino en otros casos, cualquiera, donde se vea justamente la violación de derechos humanos o la misma ONU, que son los que en todo caso deberían tomar decisiones al respecto, ¿no?
1: Así es, y depende del tema, ¿no? Hablábamos del tema eh, humanitario también y ahí el trabajo nuestro ha sido, a través de la documentación de la emergencia humanitaria, impulsar eh, una mayor presencia humanitaria de Naciones Unidas Y si bien obviamente la situación es grave y no alcanza la asistencia humanitaria que está llegando, realmente hoy hay muchísima más asistencia humanitaria de la que había hace dos, tres años en Venezuela. Entonces eh, va eh, mejorando la respuesta internacional a pesar de que aún eh, no es todo lo que necesitamos.
0: Así es, así es. Bien, quiero invitar a todos aquellos que están conectados para que tengan detalles de todo este informe que presenta anualmente y constantemente presenta el equipo de Human Rights Watch, que bueno, los busquen a través de, de sus redes sociales y ahí podrán encontrar pues estos documentos que incluso están en, en, en Twitter y en otras, en otras plataformas para que conozcamos detalles de lo que pasa, incluso hay un capítulo para cada país Ahí, como bien comentaba Tamara, pues se eh, estudia Brasil, Argentina, eh, Chile, México, El Salvador eh, y, bueno, por supuesto, Venezuela, Nicaragua, Colombia, donde bien ha destacado ella, ha sido bastante delicada la situación en los últimos años. Tamara, como siempre, gracias por darnos detalles de esto y, bueno, seguimos en contacto.
1: Gracias a ti, buen día para ti, tu audiencia.